bueno, vayan conmigo a cantar de Cantares capítulo 1. Y en nuestro mensaje de apertura sobre Cantar de Cantares en el otoño, dijimos que dado que esta es la revelación de Dios con respecto a los ideales más elevados sobre el matrimonio, nos tomaríamos nuestro tiempo y saboraríamos cada versículo a medida que avanzamos. Y lo hemos hecho durante 19 mensajes. Este ha sido un viaje maravilloso para mí, como espero que lo haya sido para usted. Solo para tener una idea del panorama general de Cantar de Cantares por última vez, me gustaría caminar a través de varias porciones selectas en todo el poema. Y construiremos una breve teología sobre el amor conyugal. Una breve teología sobre el amor conyugal. Y como ejemplo durante nuestro caminar... Como mencioné la semana pasada, me gustaría darles el ejemplo de una pareja que se esforzó por elevarse a las alturas de lo que se supone que un matrimonio piadoso es. Es el pastor puritano Richard Baxter y su esposa Margaret. Y miraremos una breve teología del amor conyugal. Tendremos unos conceptos, unas verdades, y el primero, la primera verdad es que el amor conyugal glorifica a Dios. El amor conyugal glorifica a Dios. La historia comienza con la exclamación de Sulamé sobre su creciente deseo de estar con Salomón. Ambos probablemente se conocieron cuando eran niños, pero ahora el amor ha florecido entre ellos como adultos. Capítulo 1, versículo 2, al 4 dice que me bese con los besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es ungüento purificado, por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha llevado sus alcobas. Y ahora Sulamel expresa su duda a las jóvenes que la siguen en esta historia. Ella ha estado trabajando en los viñedos de Salomón probablemente desde que era una niña y no está segura de si estará a su altura. En el versículo 5 ella dice, Soy morena pero preciosa, oh hijas de Jerusalén, como las tiendas de Sedar, como las cortinas de Salomón. Y después de esa exclamación, ella prueba las aguas. Le pregunta a Salomón, ¿dónde estará? ¿Dónde pueda venir a verlo? Y en el versículo 7, Sulamé le dice a Salomón, Dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? ¿Por qué he de ser yo como una de que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros? ¿Y qué le responde? ¿La recibirá? Bueno, el versículo 8 dice, Salomón, si tú no lo sabes, oh, la más hermosa de las mujeres, sal tras las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ahora, mientras están juntos en los pastizales, él le declara en términos que ellos entenderían culturalmente que ella es la mujer más especial de todas. Le dice en el capítulo 9 al 10, dice, A mi yegua entre los carros de Faraón, yo te comparo, amada mía, hermosa. O sea, son tus mejillas entre los adornos, tu cuello entre las collares. Incluso puede haber, haberle dado algunas joyas de las cuales habla en el versículo 10. Pero ya comenzamos a ver la potencial sombra de los que sería su amor creciente. Él ya la ha comparado con otras mujeres, los caballos metafóricos de los faraones. Y aunque ella es su favorita... La implicación es que las otras mujeres, probablemente en este momento, al menos ya una reina, están de hecho presentes. Pero por ahora, el amor entre los dos está, cre está creciendo. 
Y después de haber estado juntos en los pastizales, Salomón está en su casa y, están, y está pensando en ella. ¿Por qué está pensando en ella? Porque todavía puede oler su perfume sobre él. Capítulo 1, 12 dice, Mientras en rey estaba a la mesa, mi perfume esparció su fragancia. Y más tarde, estando en el campo juntos, en un bosque, se declaran su deleite el uno con el otro. Y en cierto sentido, están jugando a estar casados. En el versículo 15, le dice a ella, Cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres. Tus ojos son como paloma. Y ella le responde, Cuán hermoso eres, amado mío, tan placentero. Y ahí donde ellos juegan a estar casados, dice... Las vigas de nuestra casa son cedros, nuestros artesanos, cipres. Sulamé está fingiendo a que este bosque es su hogar. ¿Por qué está haciendo esto? Porque la vida en el Palacio de Salomón era compleja y difícil. Y un número de matrimonios políticos cada vez, may vez mayor. Personas que venían de todas partes a verlos. Así que en estos momentos el bosque era su hogar. Pero finalmente le hace una invitación a Sulamé. Ella es invitada a venir, aparentemente junto con muchos invitados a un banquete organizado por Salomón. Tal vez algún salón de banquetes, tal vez en los viñedos, en casa de una casa de degustación de vinos donde se servía comida. En el capítulo 2, 3 al 4, 3 al 4 dice, Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Él me ha traído a las... Sala del banquete y su estandarte sobre mí es el amor. Esta puede haber sido una declaración pública de por, de para, por parte de él de su deseo de casarse con ella, pidiéndole su mano durante un evento oficial. Y no vemos su respuesta, la que miramos más tarde, pero por el momento ella se está desmayando. En el versículo 5 dice, susténtenme con tortas de pasas, reanímenme con manzanas porque estoy enferma de amor. Y mientras está desmayando de amor en la casa de banquetes, les advierte a las mujeres más jóvenes en su primera de tres ocasiones que esperen al amor. El versículo 7 del capítulo 2, ella dice, les ruego, hijas de Jerusalén, por las gacelas o por las... Siervas del campo que no levanten ni despierten a mi amor hasta que quiera. Esto es algo romántico. Este es, este es el comienzo de una historia de amor, de proporciones épicas. El precursor de un matrimonio que se caracteriza por momentos íntimos, intensos, juntos. Un amor del cual ella dirá que es más fuerte que la misma muerte. El punto que quiero hacer es que la existencia de Cantar de Cantares por sí sola nos dice que el amor conyugal glorifica a Dios. Nos prueba que hacer una diferencia artificial entre lo físico y lo espiritual es una distinción hecha por el hombre. Toda la vida cristiana es espiritual, hasta incluyendo nuestro matrimonio como Dios quiso que estos fueran. Y vemos claramente que toda la vida cristiana es espiritual, incluyendo nuestros matrimonios, en el ejemplo de Richard Baxter. Richard Baxter fue, nació en 1615 y murió en 1691. Fue un pastor puritano, fue un evangelista y un prolífico escritor de teología práctica. Era el, 
el autor cristiano del tiempo en Inglaterra. Se casó con Margaret Charlton y estuvo casado solo 19 años antes de que ella partiera a casa con el Señor. Pero quiero aclarar esto. Que era un puritano. No es probablemente lo que pienses. Cuando hoy menciono puritano, pensamos en personas de la iglesia que son sombrías, anticuadas, que condenaban todo lo que era feliz y alegre, que creían que la diversión era del diablo y que ciertamente pensaban que la sexualidad venía directamente desde la guarida de Satanás. Eso es lo que se nos ha enseñado. Pero no, era, no es exactamente ni siquiera cerca de lo que era. Los puritanos eran creyentes, más específicamente un grupo de pastores. En Inglaterra, a fines de 1500 y 1600, Muchos vinieron a América por lo que hubo un movimiento puritano en Estados Unidos con hombres tales como Jonathan Edward en la década de 1700. Pero el nombre puritano no tenía nada que ver con la pureza personal o la mojigatería de ningún tipo. Los puritanos fueron llamados puritanos debido a su soteriología, la doctrina de la salvación y eclesiología, la doctrina de la iglesia. Creían que la iglesia protestante de Inglaterra que fue... Una respuesta contra el catolicismo durante la Gran Reforma todavía era demasiada católica y querían que la iglesia fuera purificada de lo que ellos llamaban de lo que ellos llamaban el papismo, las prácticas católicas que todavía defendían a la iglesia protestante de Inglaterra. También se negaron a usar la guía religiosa oficial de la iglesia de Inglaterra que se llamaba el libro de oración común. De hecho, la Inglaterra de Inglaterra tenían varios miles de pastores que eran puritanos y comenzaron a pastorear sus iglesias hacia una soteriología y eclesiología bíblica. Pero recuerde que la iglesia de Inglaterra era la iglesia dirigida por el gobierno y los puritanos creían de todo corazón que solo la Biblia podía ser la autoridad para la iglesia, no el gobierno. Pero en 1662, el Parlamento aprobó el Acta de Uniformidad que decía que cualquier pastor que se negara a usar el libro de oración común para el 24 de agosto de 1662 sería el relevado de sus deberes. Y el 24 de agosto de 1662 se conoció como la Gran Expulsión. Uno, unos 2.500 ministros del Evangelio fueron expulsados de sus iglesias. Llegaron a ser conocidos como inconformistas, los, y los inconformistas o puritanos, y cualquiera que los siguiera durante los próximos 150 años, no, pude, no, pudieron, no pudieron ocupar cargos públicos, no pudieron recibir un título universitario y generalmente fueron excluidos de la sociedad por el bien del evangelio. Así que a partir de entonces estos predicadores predicarían donde pudieran, en, el, en los campos, casas, alquiladas, iglesias subterráneas, que no pertenecían a la iglesia de Inglaterra. Así que mantén ese trasfondo en tu mente, especialmente la gran expulsión de mi, del 24 de agosto de 1662 que puso a Richard Baxter a la edad de 47 años sin una iglesia. Así que nos regresamos unos años atrás. Unos años antes, en 1662, el pastorado de Baxter en Kidderminster en el condado de Westchurch, era una comunidad formada por fabricantes de telas y tejedores, una industria artesanal en una aldea de solo 1,800 personas. Y cuando Baxter llegó a Kidermir, apenas una de cada 800 familias honraba a Dios, honraban a Dios mediante lo que 
se llamaba la adoración familiar. Y al final de su ministerio, en 1661, había calles en las que todas las familias lo hacían. En el día de reposo, Baxter escribe, es posible que escuchen a 100 familias cantando salmos y repitiendo sermones mientras caminabas por las calles. 600 personas, un ter una tercera parte de todos los adultos se salvaron bajo su ministerio. 900 adultos se agolpaban en la iglesia de Baxter cada día del Señor. Esta era la mitad de la ciudad o del pueblo. Bueno, Margaret Charlon llegó a mediados de la edad de 1650. Su madre enviudó recientemente por segunda vez. Su madre era una señora rica que anhelaba la verdad de las escrituras. Y así con la muerte de su segundo esposo, la madre de Margaret los trasladó a los dos. Se trasladaron las dos a Kindermere. Margaret era una adolescente superficial centrada en sí misma, que no estaba contenta de mudarse al pequeño pueblo y definitivamente no estaba feliz de que la mitad de la ciudad fuera a la iglesia en a escuchar a Baxter. Es finalmente una comunidad entera que se esforzaba por servir a Cristo. Pero en 1657, Baxter predicó una serie de sermones sobre la, la conversión. Y, la, y Margaret, con 21 años, comenzó a darse cuenta de que no estaba en buena posición con Dios. Se dio cuenta que tiene un problema de de pecado Y eso nos lleva a nuestra segunda parte de nuestra breve teología sobre el amor conyugal. El amor conyugal debe lidiar con el pecado. El amor conyugal debe lidiar con el pecado. Ahora avanzamos hacia la primavera. Es probable que Sulamé esté de vuelta en casa en el sur del Líbano, en casa de su familia. Ella ha tenido algunos meses para pensar en lo que probablemente fue la propuesta de Salomón, pero ¿está lista para el matrimonio? Y la, la escena comienza con el, la emoción y nerviosismo de que Salomón se acerca a la casa. Versículo 9 dice, Mi amado es semejante a una gacela, a un cervantillo. Miren, se detiene detrás de nuestro muro, mirando por las ventanas, espiando por las celosias. Mi amado habló y me dijo, y en el versículo 10 al 13 Salomón la invita a salir con él. Es primavera y él quiere que estén juntos. No se han visto en meses, así que la invita. Versículo 10. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Pero ella es cautelosa, desconfiada. Versículo 14. Es como una paloma entre las grietas de la peña, dice. Es vacilante en salir. ¿Por qué es eso? Ellos necesitan hablar. ¿Tienen problemas que resolver? Versículo 15, dice, agarren las zorras, las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestra viña está en flor. Sulamé aparentemente no le ha dado una respuesta a Salomón porque hay un obstáculo importante para ella. El candidato más probable, probable como el mayor obstáculo es que se casará con el hombre más buscado de la tierra. Creciendo cada vez más en popularidad en las ofertas de reyes extranjeros para darle a Salomón una de sus hijas y... Pero ella aparentemente está determinada a ganarse su amor. Está perdidamente enamorada de Salomón. Y de hecho, mientras pasan ese tiempo juntos en el campo cerca de la casa de su infancia, casi se sienten abrumados por el deseo el uno por el otro. Así que ella lo aleja. Pero incluso al alejarlo usa un lenguaje muy sugerente. En el versículo 16, 17 dice, Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre los lirios. 
hasta que sople la brisa del día y huyan las sombras, vuélvete, vete, amado mío, y sé semejante a la gacela o a un cervantillo sobre los montes. En otras palabras, le está diciendo, aléjate de mí por donde viniste. Y antes de que estén casados, deben comenzar a lidiar con los problemas, lo que para Salomón se convertiría en una incapacidad pecaminosa del no poder decirle no a sus muchas esposas. Un matrimonio debe lidiar con el hecho de que va a haber pecado. Que mientras el amor puede ser fuerte, el pecado es un competidor feroz. Los mejores matrimonios tratan con el pecado dentro de uno mismo y con el pecado en el otro. Y los cónyuges están aún uno al lado del otro tratando de ayudarse, como solían decirlo los puritanos, mortificando o matando el pecado. Margarita o Margaret tuvo que lidiar con su propio pecado. Ella no estaba en Cristo. Había escuchado la serie de sermones de Baxter sobre la conversión. Uno de los textos que Baxter predicó en su serie de sermones sobre la conversión fue Romanos 8.9, que dice, Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Después de la muerte de Margaret, Baxter encontró unos papeles, unos documentos que Margaret había escrito durante ese tiempo, documentos que los puritanos llamaban documentos de autojuicio, una autoevaluación espiritual. Y en el documento de autojuicio de Margaret sobre Romanos 8.9, ella tomó los y ella, ella tomó los 10 puntos del sermón de Baxter y los filtró y filtró su propia vida a través de ellos. Por ejemplo, el primer punto de Baxter fue el Espíritu de Cristo es el autor de las Escrituras y por lo tanto se adapta a tu disposición a Él y te guía a ti. En otras palabras, si tú tienes el Espíritu de Cristo, amas a la, la, la Biblia. Y Margaret escribió esto, juicio número uno. Temo entonces que no tengo el Espíritu de Cristo, porque no siento amor por la palabra de Dios, sino que la estoy cuestionando cada rato, o, o en el mejor de los casos, peleándome con ella. Continuó juzgándose a sí misma a través de los diez puntos y terminó este artículo escribiendo, para no ir más allá. Ahora es evidente que no soy una persona que soy que yo soy una persona fuera de la gracia. Yo no tengo a Cristo. Ahora Baxter y la madre de Margaret habían estado orando durante mucho tiempo por la conversión de Margaret a Cristo y después de este autojuicio luchó duro contra todos los malos hábitos y el egocentrismo que la caracterizaron durante muchos meses más, pero no pudo detener sus hábitos de pecado en sus propias fuerzas. Ah. Hasta que, como Baxter escribió, pero últimamente Dios pareció re repente, de repente darle la bienvenida a esta alma que regresa. Margarita fue regenerada y, y claramente hecha una nueva creación. Justo después de su salvación, cuando todos los que la conocían en Kinder, Kinderminster se regocijaban por su salvación. Margaret comenzó a toser y empeoró. Algunos ahora piensan que era tuberculosis. Todos los tratamientos médicos conocidos fueron probados. Más tarde en su diario, Margaret escribió el 30 de diciembre de 1659, fue mi peor día. Y en ese entonces no pensé que esta, estaría viva hoy. Su médico dijo que estaba muriendo y que no duraría mucho en ese estado. Su cuerpo totalmente devastado y consumido por la enfermedad. A su lado estaba Baxter la madre Margaret y otros creyentes que estaban, como dice, como escribe Baxter, orando por esta mujer y la compasión nos hizo estar a todos extraordinariamente fervientes. 
el día de Año Nuevo, temprano en la mañana, de repente su nariz comenzó a sangrar. Luego su respiración mejoró, su tos se detuvo. Estaba claramente mejor y durante toda su vida Baxter le daría crédito al Señor por su curación milagrosa. Margarita se fortaleció rápidamente hasta que el 10 de abril de 1660 declaró un día personal de acción de gracias al Señor por su completa recuperación y por el resto de su vida celebraría el día de acción de gracias por como ella lo llamó en honor a la misericordia del Señor. Después de su muerte, Baxter encontró documentos que había escrito y uno de ellos fue escrito en el Día de Acción de Gracia y fue una renovación de su pacto de salvación con Dios. Ahora, teológicamente no es necesario ya que el nuevo pacto es una salvación permanente, pero podemos escuchar el amor del Señor en ella. Ella escribió, siendo este un día apartado entre los demás para regresar a Dios, gracias a Dios por tu misericordia al librarme de las puertas de la muerte, siendo estas personas las que han orado fervientemente ante el trono de la gracia en mi nombre. Aquí ahora renuevo mi pacto con el Dios Todopoderoso y resuelvo por su gracia el guardar un sentido nuevo de su misericordia en mi alma y un mayor sentido de mi propio pecado. Y luego escribe páginas y páginas de la bondad y la gracia de Dios por para con ella y se especializa en la determinación de mortificar el pecado en su vida como una expresión de su amor por Dios. Termina el documento con una advertencia contra sí misma. Dice, vete entonces, oh mi corazón carnal, retírate a, a Dios. El único objeto de satisfactorio que tu amor a Dios sea fijo y trascendente. Amén. Era una mujer espiritualmente de Dios. Y esa nos lleva a nuestra tercera parte de nuestra breve teología del amor conyugal. El amor conyugal es un vínculo espiritual. El amor conyugal es un vínculo espiritual. Salomón y Sulamé todavía no están casados. Está considerando qué hacer con toda probabilidad, pero sucede un evento que aparentemente la convence de que no puede vivir sin él. Y eso fue un sueño que ella tuvo. En el capítulo 3.1, dice, En mi lecho, por las noches he buscado al que, mi, al que ama mi alma, pero lo busqué, pero no lo hallé. ¿Qué está pasando? Ella está soñando que están juntos, que Salomón está en su cama con ella, pero no puede encontrarlo y hay una sensación de pánico. En el versículo 2 al 4, sueña que está corriendo por la ciudad, Jerusalén, la casa de Salomón y, y la que sería su hogar. Y cuando la, lo encuentra, se agarra a él y no lo deja ir. Ella está unida a Salomón a un nivel del corazón. Ha, ha habido un vínculo espiritual entre ellos a, aún antes de estar casados. Esta es una de las razones por las que debemos tener tanto cuidado el uno con el otro en nuestros matrimonios, ya que tienes este vínculo espiritual, puedes lastimar al otro más que a nadie en la tierra. El otro ha hecho que su corazón sea vulnerable, así que seamos tiernos con ese amor. Tratemos nuestros matrimonios como si estuviéramos llevando a un bebé recién nacido. Es un vínculo maravilloso, es un vínculo misterioso que debemos honrar y apreciar. Y... Yeah. Y este vínculo espiritual fue uno que se desarrolló con el tiempo entre Richard y, ba y Margaret. Después de su salvación y su maravillosa recuperación de la enfermedad, Margaret se entregó a sí misma al aprendizaje de las Escrituras y a la teología. De hecho, la casa en la que ella y su madre vivían era una gran mansión justo al lado de la iglesia. Y Baxter estaba a menudo en su casa y Margaret le traía sus preguntas teológicas y espirituales. Pero la mayoría de sus respuestas vinieron en forma de cartas. Él le escribía, ella le escribía cartas y él se las regresaba. Porque él hacía eso. Baxter era un soltero 
que había sido llamado al ministerio y creía que no podía ser pastor y esposo a la vez y hacer ambas cosas bien. Sentía que Margaret estaba interesada en él por algo más que razones puramente teológicas. Así que a pesar de que su casa estaba al lado de la iglesia, Baxter a menudo se comunicaba por escrito con ella para mantener la distancia tanto como fuera posible y no alentarla en su afecto. Pero los vientos de cambio soplaban y cada vez estaba más claro que los puritanos estaban en pro problemas a manos de los, del parlamento inglés. Y en 1660, Baxter fue a Londres para luchar por la causa y tratar de persuadir a las personas influyentes para que no pasaran la ley con respecto a la estandarización de las iglesias en Inglaterra. Para que entiendan, en 1660, Baxter era el John MacArthur de su tiempo, el pastor más conocido en Inglaterra y con un ministerio creciente. Baxter se enteraría más tarde de que Margaret estaba devastada por su viaje a Londres y lo anhelaba terriblemente, tanto como pastor como un hombre al cual ella esperaba. Así que ella y su madre se mudaron a Londres para continuar escuchando la predicación de Baxter y estar cerca de él. Mientras estaban en Londres, dos eventos importantes ocurrieron en 1661 que cambiaron la opinión de Baxter sobre el matrimonio. El primer evento que pasó fue que quedó claro la gran expulsión estaba llegando. Y segundo, la madre de Margaret murió dejándola literalmente sin miembros vivos de la familia. Así que Baxter habló con Margaret y discutieron el hecho de que su ministerio en Kidderman iba a terminar cuando el parlamento expulsara a todos los pastores puritanos de sus púlpitos. Su vida como pastor sería solo a través de sus escritos, solamente mediante la predicación en cualquier lugar que pudiera, tal vez campos, casas, edificios alquilados. Su vida no sería la vida tradicional de la esposa de un pastor sino que sería peligrosa e incierta. Y ella se comprometió de todo corazón con Baxter. Recuerde que la gran expulsión ocurrió en el 24 de agosto de 1662 y dos semanas y media después se casaron el 10 de septiembre. Richard y Margaret eran totalmente puritanos en su vida matrimonial y no, no era lo que usted probablemente piensa que significa. Honraban a Dios en el hogar, estaba por encima de todo. Compartían la oración y la escritura. Man, mantenían la decencia, el orden, la bondad en el hogar. Practicaban lo que los puritaban, llamaban gobierno familiar. Que quiere decir que el esposo dirigía el hogar y la esposa trabajaba duro para hacer que el trabajo del esposo fuera más efectivo. Ahora... Para la sorpresa de muchas personas, cuando piensan los puritanos, no, so, no, no son conscientes de que los puritanos creían que el matrimonio tenía que ver con toda la persona, que había una belleza espiritual en su matrimonio que se centraba en Cristo, en la eternidad, pero esto se expresaba igualmente de, en la cercanía física frecuente, la interacción sexual frecuente y regular destinada a complacerse mutuamente. Un biógrafo describió a la pareja casada como... Dos almas que aman a Dios y se aman con una belleza sublime y espiritual en la que las almas se entrelazan. Baxter y Margaret vieron el matrimonio en términos muy positivos. Lo miraron como un regalo, como un llamamiento, como algo por lo que se trabaja duro, una disciplina por la que esforzarse. Y de hecho... Adoptaron la visión puritana del matrimonio que decía que cuando elegías un cónyuge no debería ser necesariamente alguien que amas, sino a alguien a quien estarás seguro de que amarás con, efect con afecto. 
y servicio constante, que el matrimonio no se basa solo en la emoción, sino en el carácter, la piedad, el compromiso, la confianza y la responsabilidad. Que esto crecerá en deleitarse uno al otro. Eso nos lleva a nuestra cuarta parte de nuestra breve teología sobre el amor conyugal. El amor conyugal está destinado al deleite. El amor conyugal está destinado al deleite. El capítulo 3, 6 al 11 nos muestra a Salomón habiendo enviado su mejor carruaje, casi una habitación portátil con un sofá llevado por sirvientes para ir a, re a recoger a Sulamé a su casa en el sur del Líbano. La fuerte implicación es que ella le había enviado un mensaje a Salomón diciendo, estoy lista para casarme. Y acompañando el carruaje están 60 de sus mejores guerreros y Sulamé es traída a Jerusalén como una reina. Capítulo 4, del 1 al 16, es una larga expresión del gozo y deleite de Salomón en su noche de bodas. Comienza descubriendo sus ojos, luego moviéndose hacia abajo, su pelo, su boca, su cuello, sus, sus senos, y luego expresa su abandono a su amor. Y en el capítulo 4, 6, dice, Antes de que sople la brisa del día y huya en las sombras, me iré al monte de la mirra, al collado del incienso. Él describe la gloria anticipada de su amor. Por cierto, incluyendo en el versículo 12, el hecho de que ella es, un, es virgen, se ha guardado para él. Ahora, su Biblia puede que muestre a Salomón hablando en el versículo 16, pero se entiende mejor que es su lamela que está hablando. Ella se refiere a su jardín, su cuerpo, y como aún no han consumado la boda, aún sigue siendo su jardín. Y como aún... Pero ella emite una gloriosa invitación a su propio cuerpo como si estuvieran respondiendo a las insinuaciones de Salomón. En el capítulo 4, 16 dice, Despierta, viento del norte, y ven, viento del sur, hagan que mi huerto exhale fragancia. Y en el capítulo 5, 1, realmente debe entenderse más en el tiempo presente en el que están consumando su matrimonio. Que diría, estoy entrando en mi huerto, hermana mía, esposa mía, estoy recogiendo mi mirra con mi bálsamo, estoy comiendo mi panal y mi miel, estoy viviendo mi vino y mi leche. El amor conyugal está destinado a este dele esta delicia. Dios ha, ha sido, Dios así lo quiso, Dios lo creó, su fue su idea, es su objetivo para el matrimonio. La unión física de la pareja casada crea, crea un vínculo, mantiene un vínculo, es un regalo mutuo que se dan el uno al otro. Para Richard y Margaret, el matrimonio era un regalo mutuo el uno para el otro. pero no estaba exento de desafíos. Baxter había dicho abiertamente durante mucho tiempo que estaba totalmente en contra del matrimonio en el caso de él como ministro del Evangelio. Y con esta determinación repetida, y dado el hecho de que cuando él y Margaret se casaron, él tenía 47 años y ella tenía 26, sucedieron muchos susurros y murmuraciones. Para poner eso en perspectiva, Baxter se había convertido en un pastor cuando Margaret tenía dos años. Pero Margaret resultó ser una mujer piadosa en todos los aspectos. Y su amor y devoción de él, uno hacia el otro, era evidente para todos los que lo cono los conocían. Ambos sufrían de diversos problemas físicos. Margaret tuvo migrañas durante toda su vida adulta y con frecuencia también tenía problemas de congestión con el pecho. Cada dos semanas desde que era niña tenía dolores de cabeza de migraña que duraban de dos a tres días. 
Richard tenía un gran número de dolencias crónicas. Un biógrafo escribió, Richard es una, un verdadero museo de enfermedades. Pero aprendieron a ayudarse unos al otro. El que estaba más fuerte ayudaba al que en ese momento estaba más débil con lo que fuera necesario. Se enfrentaron a muchos desafíos juntos. Tuvieron que mudarse de casa en numerosas ocasiones, desarraigando su vida hogareña a menudo debido al acoso que Richard estaba recibiendo. Fue objeto de continuos filipendios, burlas y espionajes por parte de sus enemigos espirituales, funcionarios del gobierno y funcionarios de la iglesia de Inglaterra. Cuando un propietario de una casa en la que vivían descubría que era un inconformista, muchas veces eran despojados y ambos eran muy conscientes del pecado de los demás. Margarita era muy nerviosa y luchaba con los temores de muchos tipos y luchó contra esos temores con su fe puesta en el Señor. Richard era demasiado espontáneo y podía estar de mal humor, abatido e irritable cuando algo no salía a la manera que él quería. Y sin embargo, a pesar de conocer también las tendencias pecaminosas del otro, tenían una cercanía uni, única y tierna que ambos atribuían a su única fe y a su gloriosa esperanza de ambos. Ambos tenían puesta su mente en las cosas de arriba. Ambos también creían en, en trabajar en su matrimonio, en trabajar en, en la comunicación y santificación y satisfacer las necesidades del otro. Y se comprometieron a regocijarse juntos en el Señor. Se convirtieron en una, se convirtió en un hábito comenzar y terminar cada día cantando juntos un salmo. Fueron a través de todos los salmos de cuatro o cinco veces en un año. Margaret era muy consciente de sus propias tendencias pecaminosas y sentía que, dado que el mayor llamado de una mujer cristiana era su esposo, creía que de dedicarse a, a amarlo era una tremenda fuente de santificación. En, en otras palabras, no solamente te hacía mejor esposa, sino una mejor cristiana y eliminaba tu problema de pecado. Esto incluía ayudar a Baxter cuando era demasiado imprudente y espontáneo en sus discursos, lo que significa que había hablado bruscamente con alguien. Ella estaba allí para recordarle su deber cristiano de tener paciencia. Y aunque Margaret estaba de decidida a que sus emociones nunca Margaret estaba decidida que sus emociones nunca deberían controlar su hablar y tenían una reputación ante Richard de ser calmada, pensar las cosas antes de hablar y de no decir nada que lastimara o de, o de lo que se pudiera arrepentir. Sin importar su estado de ánimo, ella permanecía tranquila y era una influencia calmante ante él. Richard escribió que ella tenía, tenía tal devoción a Dios y una estricta obediencia al Señor que a través de Margaret, Dios amontonó sobre mí muchas y grandes obligaciones de amor y ternura. En, ot en otras palabra, Richard respondió con ternura a su forma de actuar de Margaret. Margaret conoció sus propias tendencias al pecado y reclutó a Richard para que le animara. El, el único episodio de tuberculosis probable que casi le quita la vida fue una de las cuatro veces que estuvo en peligro de muerte. Una de ellas fue por viruela. Sufrió de migrañas recurrentes durante toda su vida adulta y esto junto con otros desafíos físicos la llevó a un temor que consideró pecaminoso. Tenía una naturaleza demasiado sensible y era lastimada con demasiada facilidad por los demás y eso era un problema. 
Ella era muy buena para captar las necesidades y problemas tácticos de los demás, pero cuando otros no podían leer su mente se sentía herida por esto. Así que Baxter escribió, así como ella podía entender a las personas tan solo por sus miradas y algunas cosas que notaban en ellas, así ella esperaba que todos conocieran su mente sin esperarla, sin expresarla, lo que generó sus frustraciones y en, en ella. Pero ella conocía estas debilidades y luchó con ellas espiritualmente, ya que creía que era impotente en sí misma para hacerlo. Eso nos lleva a nuestra quinta parte de nuestra breve teología sobre el amor. El amor conyugal debe ser guardado y nutrido. El amor conyugal debe ser guardado y nutrido. Por segunda vez en Cantar de Cantares, llegamos a otro sueño que tiene Sulamé, pero esta vez es en algún momento, tal vez incluso años después de haberse casado, y segundo, una triste revelación de la apatía que se ha establecido en algún nivel de, nivel de parte de ella. El sueño comienza cuando escucha un golpe en la puerta de Sulamé. Capítulo 5.2 dice, Yo dormía, pero mi corazón velaba, y una voz, mi amado, toca la puerta, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, puesta, pues mi cabeza está empapada de rocío, mi cabello empapado de, de la humedad de la noche. Es Salomón y él está ansioso por el amor por ella y su respuesta, estoy lista para irme a dormir, tal vez otra ocasión. Ella oye la cerradura de la puerta sacudiéndose y dice en versículo 4 que su corazón se conmovió, estremeció dentro de ella. En realidad, una palabra que puede significar gemir dentro de ella, pero conmovió, estremeció, son opciones válidas. En cualquiera de los casos, ella tiene un cambio de corazón y se levanta para abrirle a la puerta a Salomón, pero él se ha ido y deja algo en la manija de la puerta. El versículo 5, 6 dice, yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra y mis dedos mirra líquida sobre la manecilla de la cerradura. Abrí, abrí yo mi, a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido tras su, su hablar, salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no lo, me respondió. Salomón ha untado la mirra con la que tenía la intención de usar en su tiempo juntos sobre la manija. Y ahora ella se arrepiente y lo llama. Y en el versículo 7, ella encuentra a los vigilantes de la ciudad y en su sueño la golpean. El punto es este, que hay consecuencias severas por no proteger y nutrir el amor. Ella se encuentra con sus amigas, las hijas de Jerusalén, y les da un mensaje para Salomón. En el versículo 5, 8, dice... Yo les ruego, hijas de Jerusalén, si encuentran a mi amado, que le, que le han de decir que estoy enferma de amor. Pero la cuestionan en el versículo 9. Básicamente le dicen, dada la forma en que lo has tratado, ¿por qué deberíamos buscarlo? ¿Qué tiene él de especial? Y en un hermoso discurso que mantiene, consigo, que mantiene ella consigo misma, en el versículo 9 al 16, ella describe su atracción por Salomón y, y él por ella. En el versículo en el versículo 6, 2 al 3 dice, entonces se despierta, mira a los, a los lados, el sueño terminado, ahí está él. Y ella recuerda que se han amado esa noche y se siente aliviada. Y en el versículo 6, 2 al 3 dice, mi amado ha descendido a su huerto, a las eras del bálsamo, a pasar a apacentar su rebaño en los huertos y, rego y recoger lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta su rebaño entre los lirios. Ahora, su amor se renueva y está siendo renovada cada vez más. Y Salomón la elogia en términos muy ele elegantes, no sexuales. Porque la parte importante de esta conversación es que él la está persiguiendo y apreciando. Y ella escucha algunas palabras muy importantes en el versículo 6, 8 al 9. Él está hablando a ella. 
tus dientes. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, pero sin igual es mi paloma, mi perfecta, la hija de un, única de su madre, la preferida la que dio a luz. Salomón está diciendo que aunque tenga en esos momentos un mínimo de 140 mujeres en su vida, ella es su verdadero y único amor. En, en todas, en todas las, y todas las otras mujeres dan fe de esto, ella es su único amor. Y el crecimiento de su amor toma un esfuerzo aún más intenso. Sulamí y Salomón salen al campo por un día en el versículo 6, capítulo 6, 11 al 12. Y Sulamé comienza a, bail, a bailar para Salomón en el versículo 13. Y aparentemente las hijas de Jerusalén todavía están merodeando, pero Salomón las aleja. Básicamente les dice, aléjense, esto no les compete a ustedes. Y como respuesta... A diferencia de su descripción amorosa no sexual de Sulamé en el capítulo 6, en el capítulo 7, 1 al 5, él da una descripción poderosamente personal y, y termina con una expresión de su ardiente deseo por ella. Capítulo 7, 6 al 9 dice, ¡Qué hermosa y qué encantadora eres, amor mío, con todos tus encantos! Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a sus racimos, y yo dije, subiré a la palmera, tomaré sus frutos, sean tus pechos como racimos de la vida, y el perfume de tu aliento como manzana, y tu paladar como el mejor vino. ¿Cuál es la lección aquí? No dejes que la apatía se cuele. Lucha, guarda tu amor, nutre tu amor. Toma esfuerzo. Y Sulamé y Salomón se están acercando cada vez más y ella está cada, cada vez más segura de su amor por él. Dice en el capítulo 7, 10, yo soy de mi amado y para mí es todo su deseo. Pero solamente tiene un plan. Va a tratar de hacer crecer su amor aún más. Una de las formas en que Margaret hizo crecer el amor entre ella y Richard fue siendo una tremenda ayudante para él. Antes de casarse, Baxter era un caso perdido en cuanto a cuidarse a sí mismo. Realmente creía que tenía mucho tiempo, no tenía mucho tiempo para este mundo y simplemente no ten, mantenía la casa en absoluto. Y aunque ella había crecido en un hogar rico, se dedicó a limpiar cada rincón de su casa y a asegurarse de que siempre estuviera lista para los invitados. Una de las tres veces en las que Richard fue a la cárcel por predicar sin tener una licencia por parte del gobierno, cayó en la cárcel de Claire Kenwell, un, con una sentencia de seis meses, Margaret empacó algunas cosas, le trajo su mejor cama y fue a prisión con él. Richard dijo más tarde que fue uno de los aspectos más destacados de su vida juntos. Mencionó brevemente que la madre de Margaret era una dama que había enviudado dos veces, pero era una dama de grandes medios, riqueza y posición social, y casarse con Richard fue un paso gigante en el estatus social y en la provisión financiera, pero lo hizo de todo corazón. Esto le dio un mayor aprecio por aquellos en necesidad financiera. De hecho, durante su trabajo de autojuicio, juzgó que, como incrédula, no se preocupaba por las necesidades de los menos afortunados. Pero ahora no solo amaba y cuidaba a su esposo, sino que pasó su vida matrimonial ayudando a otros como ella pudo. En una de sus mudanzas terminaron en la ciudad de Acton, Alquilaron una casa lo suficientemente grande como para que Richard predicara y para asegurarse de que la comunidad supiera que era bienvenida, 
Margaret preparó su hogar para que la gente viniera a escuchar a Baxter predicar varias mañanas por la semana y también por la noche. Así que su casa estaba abierta casi continuamente para dar instrucción en la palabra de Dios. Finalmente se establecieron en Londres y la idea de Baxter era esperar hasta que alguien le pidiera que predicara. Y escribe esto de Margaret. Dice él, ella me vio demasiado aburrido y atrasado para buscar empleo hasta que me llamaran. Así que ella le preguntó que en qué tipo de lugar quería predicar. Él le dijo que en algún lugar grande donde, donde muchos pudieran escucharlo. Bueno, dado que era ilegal que Baxter pastoreara oficialmente una iglesia en Inglaterra, estaba predicando sin una licencia mitad por el gobierno y Margaret era muy buena para obtener oportunidades donde Richard podía predicar. Un biógrafo escribió que Margaret se involucró en una intriga constante para permitir que su esposo predicara mientras otros planeaban silenciarlo. Así que sin su consentimiento comenzó a buscar una gran sala de reuniones y finalmente encontró una en, la, en el segundo piso de una gran casa de, de almacén. Y Baxter comenzó a predicar allí sobre la casa del mercado cada mañana con otros predicadores. En, en una ocasión, 800 personas estaban hacinadas en este vasto aposento alto. Todos escucharon un fuerte crack. Aparentemente todo el segundo piso estaba sostenido por una gran viga y luego corrió otro segundo crack. Tres cosas sucedieron entonces todas las a la vez. Primero, todos comenzaron a correr por las escaleras, incluso bajo, bajándose por las ventanas. Y el segundo Baxter continuó predicando y reprendiendo a todos por ser tener miedo, pero nadie le estaba escuchando. Y tercero, Margaret corrió a escalera abajo, encontró un carpintero en la congregación cuya tienda estaba a la vuelta de la esquina y a petición a su petición apresurada corrió y consiguió un corsé masivo y lo trajo y sujetó la viga agritada con el medio, en el medio. Y este acto de coraje tuvo dos efectos en Margaret. Aumentó su temor contra el que continuó luchando y determinó que Richard debería predicar en lugares que fueran construidos adecuadamente. Y e hizo todo por sí misma, por su cuenta. Hizo un trato para obtener un pedazo de tierra. Ella personalmente recaudó dinero para construir una nueva capilla y para construir dos casas en el terreno, una para los Baxter y la otra para sus invitados. Y todavía tenía algo de dinero de la fortuna de su madre y lo gastó todo en este proyecto para que Baxter continuara predicando. Hay una sexta parte de nuestra breve teología sobre el amor conyugal. El amor conyugal debe ser perseguido y apreciado. El amor conyugal debe ser perseguido y apreciado. Una vez más, el tema de la primavera regresa y Sulamé le hace una invitación a Salomón. Esta vez ella lo va a alejar del palacio, lejos de la intriga de la vida, con 60 reinas y 80 concubinas. Así que primero invita a Salomón a caminar en los viñedos y luego a alojarse en las aldeas. ¿Y cuál es el punto? En las viñas, en el versículo 12, dice ella, allí te daré mi amor. Y en los pueblos de alguna logia o casa en la que se alojaron, el capítulo 7, 13, dice, las mandrágoras han exhalado su fragancia y en nuestras puertas hay, hay toda clase de frutas cogidas, tanto nuevas como añejas. 
¿Qué he guardado para ti, amado mío? En otras palabras, ella tiene cosas nuevas que mostrarles. Y segundo, ella lo lleva más lejos, hasta el sur del Líbano, hasta la casa de su familia. Y vimos la última vez que ahora ella realmente le está insinuando tener un bebé juntos. Las mandrágoras que se creían afrodisíacas en referencia a sus hermanos que amaban con su madre en el versículo 8.1, en referencia a la enseñanza de su madre que enseñando, enseñándole los caminos de la intimidad conyugal y cómo hacer bebés en el capítulo 8.3. Y una descripción íntima en el 8.3 que dice que esté su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace. Están en la casa de su madre. ¿Qué está haciendo Sulamé? Está quitando a Salomón de todo lo que le distraería. Lo ha llevado a la casa de su familia. Aparentemente está pidiéndole tener un hijo con él. ¿Por qué? Porque está persiguiéndolo y apreciando su amor. Y parece que está funcionando. Termina en este viaje con una nota de solemne cercanía y alegría. Y mientras caminan juntos de regreso a Jerusalén, las hijas de Jerusalén los ven y caminan caminando del brazo el Capítulo 8.5b, dice, dicen ellas, ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Sulamé ha perseguido su amor, ha respondido, se, ha apreciado, se han apreciado mutuamente. Y la lección es muy clara para nosotros y nuestro matrimonio. Se están persiguiendo y apreciando, están actuando como si hoy fuera su último día juntos. Para Margaret, el mejor regalo que con el que podía contribuir para perseguir y apreciar su matrimonio, era el ser la mujer de Dios más sabia y madura que podía ser. Richard escribió de ella después de su muerte que ella era una mujer de extraordinaria grandeza, ingenio, solidez y juicio, increíble prudencia y sincera devoción a Dios. Ella creía que la intercesión durante la oración era una clave para tener una vida cristiana fiel y oraba por los demás, cercanos, los, los demás que están cercanos a ella. Largas y elevadas peticiones de oración. En una ocasión le escribió a una amiga todas las cosas por las que estaba orando en nombre de esta amiga. Y le tomó muchas páginas de escribir cómo estaba orando. Volviendo a la época de su salvación, mientras su madre y sus amigos en Kinderminster buscaban el fruto de, de la salvación, una de las cosas que dio gran evidencia de su cambio fue algo que su madre descubrió. La casa en la que vivían al lado de la iglesia en Kinderminster era una mansión masiva que tenía una gran parte de, dañada de, de la guerra civil a mediados de 1600 en Inglaterra. Esta parte simplemente nunca se usó. Un día su madre no pudo encontrar a Margaret y aventurándose en la parte dañada no utilizada de la casa, escuchó a Margaret en un, en un armario porque tomó literalmente la, la ilustración que Jesús dio de, de entrar en un armario para orar. Y su madre escuchó a Margaret orar y dijo que nunca había escuchado oraciones tan sinceras y fervientes y celestiales. Ahora... Ahora, cuando su madre sabía que Margaret estaba en su armario de oración, traía a los miembros de la iglesia que estaban orando por el fruto de la, su salvación de Margaret y se reunían fuera del armario para escuchar las oraciones de, de Margaret y se sorprendían de su apasionado amor por el Señor. 
también tenía una mente muy lógica y analítica y combinada con su conocimiento de las escrituras, Margaret fue una ayuda tremenda para Baxter, Baxter en la resolución de problemas. Él escribió esto. Ella en la primera audiencia entendería el asunto mejor de lo que yo podría hacerlo por muchos y largos pensamientos. En otras palabras, ella ni siquiera tenía que pensarlo, ella ya sabía la respuesta. Y cuando se trataba de asuntos de la conciencia de la libertad cristiana versus la pre precaución, Baxter dijo que ella era mejor para resolver esos problemas que la mayoría de los pastores que él conocía. Y después de, que, de la muerte de Margaret, Baxter descubrió que Margaret había... descubrió que Margaret había guardado todas las cartas que le había escrito con, res con, con respuestas a preguntas teológicas en esos años en el que él era su pastor mucho antes de que se casaran. Y me gustaría decir que la historia de Salomón y Sulamé hubiera terminado en el capítulo 8.5, pero la historia continúa hasta una parte final de nuestra breve teología sobre el amor conyugal. Y tenemos una última parte en el amor conyugal. El amor conyugal debe ser exclusivo y santo. El amor conyugal debe ser exclusivo y santo. La segunda parte del versículo 5. Están pasando por el albaricoquero, árbol de Chabacano. Que no solo fue el árbol bajo el cual Salomón mismo fue concebido, en el que su madre entró en el trabajo de parto, sino que también fue debajo de este árbol en el que su lamé despertó el amor de Salomón por ella. El capítulo 8.5 dice, ¿Quién es esta que sube al desierto recostada sobre su amado? Debajo del manzano te desperté. Allí tu madre tuvo dolores de parto por ti. Allí tuvo dolores de parto y te dio a luz. Y este es el momento crucial y en, en todo el poema. A lo largo de todo el tiempo han estado lidiando con el problema de las otras mujeres en la vida de Salomón, de los matrimonios y alianzas políticas. Pero después de perseguirlo y apreciar a Salomón y alejarlo y tener intimidad con él muchas veces, ella le hace una petición en el versículo capítulo 8, versículo 6, 7. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor inexorable como el cielo. Los celos, sus destellos son destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán, ni el, ni el hombre... Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría desprecio. ¿Qué está pidiendo? Derechos exclusivos para, para él. No ser su amor favorito, sino su único amor. Y Salomón se queda en silencio. Y a medida que el poema cierra, Sulamé se retira una vez más como antes de casarse. Ella afirma la propiedad sobre su viña de su cuerpo y se separa de él de nuevo con sus amigas como cuando estaba soltera. Aparentemente, ella no ocupará el segundo lugar en la vida de él, y así ella espera pacientemente. Y Salomón la anhela, en el versículo 8.13, él le dice, Oh, tú que moras en los huertos, mi, mis compañeros están atentos a tu voz, Dejan, déjame que la oiga. Pero la historia muestra que él no pudo deshacerse de sus otras esposas. Y sin embargo, ella continuó invitándolo. Ahora en sus términos, ahora en su tiempo, ella continuó cortejándolo en espera de su amor. Y en el versículo 8.14 dice, Apresúrate, amado mío, y sé como una gacela un cervantillo sobre los montes de los aromas. Aquí estoy, te daré todo de mí, pero solamente si sé yo sola. 
Y mientras el tejón baja sobre esta gran historia de amor, sin embargo, como vimos la última vez, deja una sensación inacabada en la historia, porque nos hemos encontrado cara a cara con el hecho de que la relación necesita redención. El, asun el asunto inconcluso es que los pecadores, incluso en un matrimonio con un amor intenso, necesitan un salvador. Cantar de Cantares nos pone cara a cara con el hecho de que un matrimonio debe estar hecho de tres personas. Un esposo, una esposa y un salvador para ambos. Y tal vez, tal vez, porque te está preguntando por qué tenemos toda esta información sobre la esposa de, Ma de Baxter, sobre Margaret. Porque escribir sobre su vida y su matrimonio fue la forma en la que Baxter trabajó a través del dolor de su pérdida. Escribió esto en 1681, justo después de la muerte de Margaret, y en ese entonces era el autor cristiano más conocido de Inglaterra. Sin embargo, para todo eso, para escribir sus, paró todo eso para escribir sus memorias de Margaret. Y habiendo estado enferma y cerca de la muerte tantas veces, y habiendo soportado la experiencia cercana a la muerte en la casa del mercado en Londres, continuaría luchando con sus miedos. Y no ayudaría el hecho de que en un corto lapso de tiempo varios amigos y vecinos murieran de varios tipos de cáncer. Eventualmente ella se con convenció debido al dolor de que tenía cáncer de mama y comenzó a tomar los tratamientos prescritos de la época. Eventualmente el dolor se extendió a su abdomen. Los fuertes medicamentos remed y remedios de sus médicos probaron la, la, ro la arrojaron a ella en en pensamientos delirantes y días horribles de angustia mental. Los últimos diez días de su vida fueron una pesadilla, pero en sus tiempos lúcidos clamaba al Señor, incluso entonces se sometía a Dios mientras pedía ayuda. Señor, me someto, Dios elige lo que es mejor para mí. Cantaba salmos cuando podía, pero también clamaba a Dios pidiéndole misericordia. Sus últimas palabras en esta tierra fueron una oración. Dios mío, ayúdame. Señor, ten piedad de mí. Y con esas palabras... Se fue a casa al cielo. El matrimonio de Richard y Margaret Baxter no fue perfecto, pero fue un matrimonio de tres. Richard, Margaret y su salvador. Su salvador lidió con su pecado. Oremos juntos. Padre, gracias por este tiempo de poder pasar por este precioso libro de Cantar de Cantares. Los rabinos de antaño dicen que no hay poema mejor escrito. La Biblia dice que Salomón escribió más de mil poemas y este fue el mejor de los mejores. Es el cantar de los cantares. Pero Señor... Se nos ha dicho que no seamos solo escuchadores de la palabra, sino hacedores de ella. Y esperamos que escuchar, cantar de cantares, tenga un efecto en nuestras vidas. Oro, Señor. Que cualquiera que tenga este pensamiento equivocado, que lo espiritual y lo físico no se entrelazan, que sepan que el matrimonio es entre tres personas, el esposo, el esposo y su salvador. Te agradecemos por este buen trabajo. Esperamos ver lo que tú haces en nuestro matrimonio. En el nombre de Cristo Jesús lo oramos. Amén.